0: Atitudes para restaurar sua vida, eu quero falar sobre isso com os irmãos aqui nessa tarde Sabe, eu acredito que todos nós aqui já enfrentamos situações difíceis, sem dúvida nenhuma Todos nós aqui já nos machucamos com alguma situação, com pessoas, com relacionamentos Todos nós aqui já passamos por situações onde nós pensamos em desistir Talvez é assim que você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje com a sua vida um pouco bagunçada. Em meio a tantas circunstâncias contrárias que você tem enfrentado. Quem sabe você tem lutado aí num, num quadro de depressão. Talvez você tenha se sentido completamente inútil, completamente desanimado. A ansiedade tem te perturbado. Você tem se visto preso às preocupações da vida o tempo todo perde o sono, não consegue dormir direito, talvez você esteja sofrendo com a perda de alguém, talvez você esteja enlutado, sofrendo com a perda de uma pessoa que você tanto amava, que tanto ama, quem sabe um conflito grave de relacionamento, as circunstâncias da tua vida talvez estejam indo de mal a pior, quem sabe esse é o seu problema hoje, talvez ainda uma enfermidade, eu poderia colocar aqui. Talvez ainda uma dor crônica, eu poderia falar aqui também, talvez uma crise financeira. O problema é que todas essas situações, meus irmãos, nós vamos concordar com toda certeza. Todas essas situações, elas nos deixam assim, sem saber muito o que fazer. Todas essas situações, elas nos deixam feridos, machucados, desgastados. Elas nos deixam numa situação onde nós carecemos da restauração divina. Será que você é essa pessoa que hoje à tarde aqui precisa da restauração divina? Está cansado, está desanimado, está triste, está ferido, está traumatizado? São nesses momentos que nós precisamos, meus irmãos, da restauração divina. E como você já sabe, eu já tive dois desses momentos terríveis na minha vida. Eu digo dois, é lógico que eu tive muitos outros momentos da minha vida que foram assim, que exigiram a restauração de Deus, mas eu sempre destaco esses dois que foram talvez os maiores... O falecimento da minha mãe, o falecimento da minha filha, onde momentos assim, onde só Deus era capaz de me restaurar, só Deus era capaz de renovar a minha vida, mas agora, a coisa maravilhosa aqui nessa tarde, é que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui hoje, Ele está dizendo a mim e a você, eu tenho restauração para a sua vida, e não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, não importa o que você vai enfrentar. Eu tenho um futuro de paz e prosperidade, um futuro de restauração para você, para a sua casa, para a sua vida como um todo. Então pensando nisso... Eu queria refletir com os irmãos no Salmo 126, eu gosto muito desse Salmo, esse Salmo me marcou em momentos muito especiais na minha vida e nós vamos ler esse Salmo inteiro, ele é bem curtinho, nós vamos ler esse Salmo e nós vamos tirar algumas atitudes desse Salmo que nós precisamos ter na nossa vida para nós desfrutarmos da restauração de Deus. Então eu quero convidar você a ler em voz alta comigo a partir do versículo 1, vamos juntos, vamos lá quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, versículo 4, Senhor restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, esse é o Salmo 126, então com base neste salmo, eu quero apresentar três atitudes que nós precisamos tomar nas nossas vidas, para nós termos a nossa vida restaurada por Deus, e a primeira atitude é essa, inspire-se no que Deus já fez, inspire-se no que Deus já fez, o que é que Deus já fez na tua vida meu irmão? Para para você pensar rapidamente aí, e passa o teu passado aí num, em três segundos na tua mente, o que é que Deus já fez na tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, presta bem atenção nisso, se Deus já fez, Ele pode fazer de novo, se Deus já fez, Ele pode fazer de novo, sabe por quê? Porque Ele é o mesmo Deus, Ele nunca muda, Ele nunca mudou, como Ele restaurou a sua vida lá no passado, Ele pode restaurar agora também, por isso, inspire-se nas coisas grandiosas que Deus já fez na tua vida. Olha comigo novamente os três primeiros versículos que nós acabamos de ler. Eu quero ver novamente esses três versículos com atenção, pensando como que o salmista se inspirou nas coisas que Deus havia feito na vida dele. Olha só o versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, aqui o salmista está olhando em retrospectiva, aqui o salmista está se lembrando de quando Deus libertou o povo de Israel lá do cativeiro dos Babilônios, o coração do salmista está completamente alegre, está completamente satisfeito ao se lembrar do que Deus havia feito. E essa deve ser também a nossa postura. Essa deve ser a nossa atitude quando nós olhamos para as coisas que Deus fez na nossa vida, meus irmãos. Nós devemos olhar para o passado, não para nós vivermos no passado, deprimidos, pensando naquela coisa assim meio saudosa, nostálgica, não. Mas nós devemos olhar para o passado para arrancar esperança de lá, para nós vivermos o presente porque o Deus que me libertou do cativeiro, o Deus que agiu a meu favor, é o mesmo Deus que pode me libertar agora, deste momento difícil que eu estou enfrentando, o Deus que me ajudou a vencer as crises que eu vivi ontem, é o mesmo Deus que pode me ajudar hoje, por isso nós podemos nos inspirar no que Deus já fez nas nossas vidas, meus irmãos, porque o que Deus faz sempre supera as nossas expectativas, o que Deus faz sempre supera as nossas expectativas. O versículo 1 diz assim. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, Sião foi como um sonho. É mais ou menos como se o Salmo estivesse dizendo assim. Se eu contasse para vocês, vocês não acreditariam. Superou a expectativa de todo mundo. Foi como um sonho. Muitos achavam que aquela situação lá do exílio não tinha mais jeito. Que era o fim. Que tinha acabado. Não tinha mais solução. Porque eles haviam perdido tudo o que eles tinham O povo de Israel tinha perdido as suas terras Eles haviam perdido a sua identidade Eles haviam perdido pessoas Naquele massacre todo Agora eles choravam Eles estavam sem esperança Eles estavam sem perspectiva de um futuro bom E talvez você se encontra nessa mesma situação aqui hoje à tarde Quem sabe... Quando você olha para a sua vida hoje Você vê, você se vê na mesma situação Talvez você pense assim Não tem saída Não tem solução Não tem propósito Não tem esperança O sofrimento parece que não vai ter fim Você se vê completamente cercado de mágoas Cercado de dores Cercado de sofrimento É como se não houvesse mais chances para você Mas meus irmãos Aquilo que parecia impossível para o povo de Israel Deus foi lá e fez, de repente a Babilônia caiu, e Deus trouxe libertação para todo o povo, Deus abriu as portas da escravidão para os libertar, Deus então supera as expectativas deles, tornando-os livres, e os levando novamente a sonhar, e é a mesma coisa que Deus faz conosco, quando nós pensamos que não tem mais solução, Deus sempre nos mostra que há esperança E que Ele ainda pode nos surpreender, meus irmãos Em segundo, nós podemos nos inspirar nas coisas que Deus já fez em nossas vidas Porque o que Deus faz gera muita alegria As coisas que Deus faz geram muita alegria A primeira parte do versículo 2 diz assim Então a nossa boca encheu-se de riso E a nossa língua de cantos de alegria É isso que Deus faz, é isso que Deus gera em nós Hoje talvez o cenário da sua vida é um cenário de dor, é um cenário de lágrimas, é um cenário de lamento. Mas Deus é aquele que pode transformar o seu lamento em cânticos de alegria. Deus é especialista em transformar os cenários mais desastrosos da sua vida em lindas obras de arte, meus irmãos. Perceba aqui que antes o povo estava preso. Antes o povo estava escravizado em uma outra nação, lá na Babilônia Agora eles estão então olhando para o passado E eles estão se alegrando, se inspirando com as grandes coisas que Deus havia feito por eles Isso nos indica que os nossos sofrimentos eles são passageiros, eles são momentâneos Pois Deus sempre nos surpreende com um cenário novo Um cenário que nos traz muita alegria mas em terceiro, nós podemos nos inspirar, meus irmãos No que Deus já fez em nossas vidas Porque o que Deus faz, impacta os outros O que Deus faz, não apenas nos traz muita alegria Não apenas nos surpreende Mas o que Deus faz, surpreende as pessoas que estão ao nosso redor O que Deus faz, traz um impacto na vida dos outros A segunda parte do versículo 2 diz assim Até nas outras nações se dizia o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. As nações vizinhas ficavam olhando admiradas e vendo, puxa vida, como é que Deus tem agido em favor desse povo? O que Deus fez por Israel trouxe esse impacto nas nações vizinhas. Eles ficavam impressionados com essas coisas grandiosas que Deus havia feito por eles. E o interessante é que é assim também nas nossas vidas. É isso que Deus faz em nossas vidas também. Quando nós somos abençoados Aquilo que Deus faz em nós Gera um impacto na vida de todos ao nosso redor Quando você acha então que tudo acabou Deus ele vem Ele restaura a sua sorte Ele vem, ele restaura a sua vida Ele te dá refrigério Ele te dá esperança e, Então ele faz com que o milagre operado na sua vida Seja visto por todos É assim que Deus age Mas ainda em quarto lugar nós podemos nos inspirar no que Deus já fez em nossas vidas. Porque o que Deus faz gera gratidão. O que Deus faz gera gratidão. E o versículo 3 diz assim. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Há aqui um reconhecimento de gratidão no coração do salmista Ele está reconhecendo que Deus havia feito coisas grandiosas por eles E esse era o motivo de tanta alegria E nós devemos fazer o mesmo nessa tarde Nós devemos encher o nosso coração de gratidão Se nós pararmos para pensar, para avaliar na nossa vida A gente vai concluir que Deus ele tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos meus irmãos nós não temos falta de nada do que nós de fato precisamos, você vai concordar comigo que Ele tem nos dado saúde, moradia, alimentos, família, amigos, igreja, perdão, graça, salvação, provisão, sonhos, esperança, você pode enumerar um punhado de coisas e nós não teríamos tempo suficiente para isso, então não tem como nós nos entristecermos com as coisas ruins que possam estar acontecendo, ou que talvez tenham acontecido, quando nós paramos para pensar em tudo o que Deus fez e tem feito por nós, por isso é hora de nós olharmos para trás em retrospectiva com gratidão, é tempo de nós olharmos para a nossa vida e nos inspirarmos com as coisas que Deus já fez. Porque Ele tem uma vida restaurada e cheia de esperança para as nossas vidas. Mas em segundo lugar, a segunda atitude para restaurar a sua vida é essa. Reconheça a sua crise atual. Você não pode negar a sua crise atual. Você não pode negar o seu sofrimento atual. Você tem que reconhecer essa crise. Então reconheça que você está enfrentando esse momento difícil Admita para você mesmo que está doendo Admita que você está sofrendo com essa circunstância desfavorável Reconheça que o medo tem cercado a sua vida Que o sofrimento chegou E que o sofrimento tem inundado o seu coração Reconheça isso Veja novamente o versículo 4 Eu quero que você leia em voz alta comigo Vamos juntos Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqui o salmista está fazendo isso, aqui o salmista ele está reconhecendo a sua crise atual, ele está reconhecendo que há sequidão em sua vida, ele está reconhecendo que a sua vida está árida como um deserto e muitas vezes é assim também nas nossas vidas, Muitas vezes nas nossas vidas nós temos sequidão, muitas vezes na nossa vida nós encontramos desespero, os recursos parecem não ser suficientes, o resultado de alguns exames que nós fazemos, muitas vezes são contrários à nossa esperança, e assim a vida se apresenta injusta, muitas vezes injusta demais. Qual é a sua crise meu irmão? Qual é a sua crise nessa tarde? E o que é que essa crise que você está enfrentando, o que ela está revelando que precisa ser restaurado hoje na sua vida? Os lugares secos do agora podem ser as fontes de vida do amanhã. Os lugares secos do agora podem ser as fontes de vida do amanhã. Aquilo que hoje é como um deserto na sua vida, seco. Infrutífero, estéreo Isso que é seco, que é como um deserto Pode se transformar em um manancial De águas vivas Mas olha Diante disso Ao reconhecer A sua crise atual Você precisa se atentar A algumas verdades Nós precisamos nos atentar a algumas verdades E rapidamente eu quero compartilhar Essas verdades com os irmãos A primeira verdade é essa um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Um passado de glórias não é garantia de um presente glorioso. Não é porque o ontem foi fácil. Não é porque o ontem foi cheio de conquistas que vai continuar sendo assim. Não é porque ontem estava aparentemente dando tudo certo na minha vida, na sua vida, que vai continuar da mesma forma, meu irmão. Vitória no passado não é garantia de vitória no presente Se nós andamos com Deus ontem Nós precisamos andar com Deus hoje É por isso que a oração do salmista é essa Restaura a nossa sorte, Senhor Restaura a nossa sorte Porque as vitórias do passado não servem para hoje A segunda verdade é essa A sequidão do hoje é motivo para nós buscarmos a Deus Deus e é isso que você deve fazer, buscar a Deus. A sequidão do hoje não é motivo de desânimo. O momento difícil que você está vivendo hoje não é motivo para você desanimar, para você desistir, para você abandonar o barco, não. O motivo de desânimo, na verdade, que você está enfrentando hoje, é sim uma razão para você buscar ainda mais o Senhor, para você estar ainda mais perto dEle se você está atravessando um deserto, esse cenário não é para gerar desânimo em você, essa é a oportunidade que Deus está te dando, para você buscar ainda mais Ele, para você clamar a Ele, para você dizer assim como o salmista, Senhor restaura-me Senhor, Senhor a sequidão na minha vida, as circunstâncias são contrárias, então Senhor restaura-me, restaura-me por completo, a terceira verdade é essa, a restauração ela é obra soberana de Deus. A restauração ela é obra soberana de Deus. Perceba que o salmista ele pede e para quem que ele pede? Ele pede para o Senhor. Ele diz: Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos. Não são os decretos humanos, meu irmão. É o agir de Deus. Não são os médicos. É o agir de Deus. Não, não é o que você pensa ou aquilo que você está sentindo, é o agir de Deus Não são os seus esforços, mas é o agir soberano de Deus na sua vida Não depende de nós, depende dEle É Ele quem opera a restauração nas nossas vidas Mas ainda a quarta verdade é essa A restauração é fruto da oração A restauração nas nossas vidas Se você quer ser restaurado essa é uma coisa que você vai ter que ter na sua vida, a oração. Note que o salmista está fazendo o quê? O salmista está orando. O salmista está clamando a Deus com fervor. E nós precisamos orar também, pedindo a Deus a sua restauração sobre as nossas vidas. É por isso que hoje você não pode sair daqui sem se comprometer com Deus em oração. É por isso que hoje... É o dia de você iniciar o seu pacto de oração, meu irmão. O seu pacto de fé. Onde ao longo de sete semanas você vai colocar essa situação da sua vida. Que necessita de uma restauração de Deus. Você vai colocar essa situação no altar do Senhor. E você vai orar. E você vai clamar. E Deus vai restaurar a tua vida. E Deus vai responder a sua oração. Você precisa agir através da oração. Para derrotar essa depressão. Para passar por cima desse momento, dessa circunstância difícil. E você pode começar a fazer isso com a ação mais poderosa que existe, que é a oração. Mas ainda a quinta verdade que eu quero apresentar a você é essa. A restauração é um milagre de Deus. É por isso que o salmista ele diz assim, Senhor, não apenas restaura-nos, mas nos restaura assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto. Veja essa comparação que, que o salmista faz. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Esse deserto ao qual o salmista se refere é o deserto do Neguep, Que é considerado o maior deserto de toda a Judéia, de toda aquela região. Sabe, meus irmãos, ali durante 11 meses faz muito sol. Há uma sequidão terrível Fica tudo deserto, árido Mas quando chega o mês das chuvas De repente se vê um cenário milagroso acontecendo As águas elas começam a brotar das montanhas como uma enxurrada E aquelas águas elas vão chegando até o deserto E elas vão alagando todos aqueles leitos áridos Fazendo tudo aquilo ali florescer Coisa mais linda e o salmista ele está dizendo assim, Senhor, assim como o Senhor faz lá no deserto do Neguebe faz também na minha vida Senhor. A minha vida está seca, a minha vida está sem alegria, faz o mesmo Senhor, restaura-me, faz esse milagre na minha vida também. Mas para isso meus irmãos... Nós precisamos reconhecer a nossa crise atual Nós temos que reconhecer a sequidão que há dentro de nós E clamarmos a Deus por um milagre Porque quando nós fazemos isso A restauração de Deus sempre vem e inunda todos os leitos secos da nossa vida E por fim, a terceira atitude para nós terminarmos Para restaurarmos a nossa vida é essa atitude Olhe com esperança para o futuro Olhe para o seu futuro com esperança abandone o pessimismo mas olhe com alegria as coisas que Deus vai fazer na tua vida O passado pode ter sido duro eu não vou negar eu não vou negar o passado pode ter sido duro o presente pode estar sendo ainda mais difícil. Mas isso não muda o fato de que Deus sempre tem coisas novas Cheias de expectativa aos nossos corações Lá em frente, no nosso amanhã Por isso olhe com esperança para o futuro Veja novamente os versículos 5 e 6 e Eu peço que você leia junto comigo, vamos lá Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria colherão Aquele que sai chorando enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso que você acabou de ler? A semeadura com lágrimas é o prelúdio de uma vida, de uma colheita abundante amanhã. Esse momento de dor, de sofrimento que você está vivendo é a introdução de algo maravilhoso que Deus vai fazer na tua vida. Porque enquanto Deus não disse que acabou Não acabou Ainda há muito mais pela frente Há uma colheita abundante Aguardando todos aqueles que estão hoje Semeando com lágrimas Semeando com lágrimas Mas por que, que esse texto fala assim Daqueles que semeiam com lágrimas Por que com lágrimas? Por que com lágrimas? Primeiro Porque a semeadura é difícil meus irmãos Não é fácil não é fácil, às vezes o solo é duro demais Às vezes o solo é cheio de espinhos e nós acabamos nos machucando E às vezes nós precisamos amolecer o solo com as nossas lágrimas Nós precisamos muitas vezes contrariar a nossa vontade para fazer o que precisa ser feito Na grande maioria das vezes você vai concordar comigo Na grande maioria das vezes nós vamos precisar contrariar as nossas emoções e levantar mesmo com lágrimas para fazer o que precisa ser feito. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não é deitado numa cama lamentando as dores da vida. Que a nossa vida é restaurada por Deus. Não de jeito nenhum. É difícil, é verdade. Mas nós não precisamos engolir o choro. Você não precisa fazer de conta que não está doendo. Você não precisa parar de chorar de maneira nenhuma. Você não precisa, nós podemos ir para a semeadura, mesmo em meio às lágrimas, mesmo chorando. Você pode se levantar e fazer o que precisa ser feito, mas nós devemos nos levantar e ir fazer o que precisa ser feito, custe o que custar, porque a Bíblia diz, o Salmo 126 está dizendo: que quem semeia com lágrimas, colhe com cantos de alegria. Por isso não tenha medo, meu irmão, mas agora. Por que com lágrimas? Porque a semeadura exige um processo Essa semeadura Exige um processo Não é da noite para o dia Depois de você preparar a terra Você tem que lançar a semente E depois ainda vem o período de espera Até a colheita e como é difícil esperar meu irmão, como é difícil de esperar Eu me lembro que quando nós ficamos sabendo do óbito da nossa filha Nós ainda tivemos que esperar três dias fazendo a indução do parto Para chegar o momento da nossa filha nascer morta Três dias Depois nós tivemos ainda três meses até descobrimos que a Maíra estava grávida Minha esposa estava grávida de novo da Liz, da minha filha e depois nós tivemos que esperar mais nove meses de angústia, de preocupação, orando e clamando, Deus, permita que a nossa filha Liz nasça com vida, Senhor. Nove meses nessa espera. E graças a Deus valeu a pena toda a espera, meus irmãos. Mas foi com muitas lágrimas essa, essa semeadura. A nossa filha lá nasceu perfeita e hoje nós também temos um menino, o Ben que também nasceu perfeito, mas toda essa alegria de hoje custou lágrimas de semeadura, lágrimas de espera, exigiu um processo, por isso nós precisamos regar o solo com as nossas lágrimas, a saída é com choro, é verdade, mas a, a volta é com alegria meu irmão, se você está chorando hoje... Fica... Continua firme orando ao Senhor Continua firme clamando ao Senhor Porque muito em breve Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima E você vai voltar cheio de cânticos de alegria nos teus lábios A saída é de semeadura Mas a volta é de colheita A saída é com poucas sementes Mas a volta é com grandes feixes Portanto olhe com esperança para o seu futuro Está doendo agora Mas vai valer a pena As chuvas virão E essas águas brotarão das montanhas o terreno que hoje está seco e árido Vai se tornar um manancial Tornando todo o seu redor, toda a sua vida Como um jardim bem regado Em Deus você terá sua vida completamente restaurada É certo que nós ainda vamos sofrer Muitas provações, perdas, sofrimentos, tristezas mas quando essas lutas vierem sobre a sua vida, nós podemos ter a nossa vida restaurada por Deus Se nós nos inspirarmos nas coisas que Ele já fez Se nós reconhecermos a nossa crise atual Se nós olharmos com esperança para o futuro Quero pedir neste momento que você feche os seus olhos Eu quero orar pela sua vida nessa tarde Jesus, aqui estão essas pessoas, meu Pai e eu peço, Senhor, que o Senhor ajude cada uma delas, ó Deus, a desfrutar da Tua restauração. Eu não sei, eu não conheço a realidade desses irmãos dessas irmãs, mas o Senhor sabe, mas o Senhor conhece. E eu sei que o Senhor tem esse desejo de restaurar esse coração ferido, de fazer novas todas as coisas na vida dessa pessoa que está com o seu coração abatido. Jesus faz isso, restaura-nos, ó Deus, assim como o Senhor fez, ó Deus, lá no passado... Faz hoje também, Senhor. Assim como o Senhor faz no Neguebe faz nas nossas vidas. As Tuas fontes de águas vivas, ó Deus, transbordarem no nosso interior. Essa é a nossa oração, Jesus. Renova-nos. Missionário Central de Maringá